0: Hola a todos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este podcast. Sean bienvenidos a la segunda entrega de Tertulias Tecno, programa donde analizaremos la tecnología y sus implicaciones en la vida diaria de cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a analizar el porqué una nueva reforma a la ley de derechos de autor en México. Estamos con un nuevo formato en el cual vamos a interactuar más mi
1: compañero Richard y yo, y le doy la bienvenida. Hola, Iván, ¿cómo estás? Aquí, aquí muy bien. Aquí en Casita, respetando la cuarentena. Buenos días, tardes o noches, dependiendo de cuándo escuches este podcast. Sí, vamos a hablar un poco de esta controvertida ley. Usualmente se han estado publicando video tras video en, en las redes sociales para criticarla y para, pues, básicamente a, a hablar, a armar un mitin en, ...en redes sociales para que dé marcha atrás. Sin embargo, ¿es esta ley tan mala? ¿O realmente hemos normalizado tanto nuestras conductas que es necesaria estas le endurecer las leyes... ...para que nosotros tengamos conciencia de este problema?
0: Claro, sí. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a definir primero qué es un software... Eh, bueno, esta ley viene a proteger muchas otras cuestiones más, pero lo que nos compete a nosotros, es, a nosotros es el tema del software. Y bueno, aquí una pequeña definición es que el software es todo aquel conjunto de órdenes o rutinas agrupadas en una aplicación que nos permiten hacer algo mediante líneas de código en una computadora o un sistema informático. Aquí este, estos software normalmente van normados por una ...por un tipo de licenciamiento. Ahora, ¿qué es una licencia? Las licencias son las condiciones... ...bajo las que los autores... ...publican o ponen a disposición... ...al mundo sus obras. Es decir, es lo que... ...nos permiten o no hacer con ella. Consumirla solamente... ...tener derecho a reproducirla... ...venderla aunque no sea tuya... ...o modificarla... ...sin tener problemas legales por estas acciones. ¿Qué dices, Rita?
1: Si realmente las licencias... Como ya lo mencionas, es, están hechas para proteger al autor. Sin embargo, existen varios tipos de licencia, como la copyright, que es realmente pues, la más restrictiva, ya que se tienen que acatar las, las normas que puso el autor casi al pie de la letra, o, o al pie de la letra, y no hay más. Es, así es y punto. Copyright, este tipo de licenciamiento es muy restrictivo, ya que se deben de acatar las normas que puso el autor al publicar su, su producto. Esto de hecho es bastante popular y el término ya está muy... Pues está comprendido por las masas, ya que es por eso que no te dejan subir un video con el audio original de una canción por el copyright, ¿O no puedes plagiar una obra porque te la bajan de internet precisamente por este tipo de licenciamiento?
0: Claro, sí, sí tienes muchas razones. Es un problema que tenemos los creadores a la hora de elegir fondos musicales, sonidos y pues es parte de, de los derechos que tienen los autores y creo que es válido, ¿no? Entonces sigamos definiendo tenemos otro tipo de derecho, otro tipo de licenciamiento, que es el copyleft Este es todo lo contrario al licenciamiento que vimos anteriormente. Es decir, es un poquito más flexible y fue desarrollado este, para los sistemas GNU buscando competir a lo que era UNIX. Es un acrónimo de Is Not UNIX. Y este... El sistema Unix es un sistema de carácter privativo. Richard Stallman posteriormente creó la Free Software Foundation usando el tipo Copyleft, el tipo de licenciamiento, como una licencia pública general. Este licenciamiento es llamado de tipo GNU o GPL, dando inicio a lo que hoy conocemos como software libre.
1: Sí, el software libre es, es bastante importante para la comunidad de desarrolladores de hecho les debemos bastante a este tipo de licenciamientos ya que tengo entendido que Linux se maneja por este tipo de, por este tipo de licenciamiento Y pues con decirte que no tendríamos Android, no tendríamos el teléfono por el cual tal vez nos estás escuchando si este tipo de licencias no existieran Aparte de personas que hacen un trabajo y lo comparten con la comunidad o con el mundo esto hasta cierto punto se escucha muy armonioso, pero este, también puede conllevar algunos problemas porque bueno, que poder, que veremos más adelante, pero ciertamente si se hacen bien las cosas, trae muchas ventajas.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahorita que decías de, de que existen personas que donan su trabajo, tenemos otro tipo de licenciamiento que es el Creative Commons. Este licenciamiento es un tipo de licenciamiento que permite al autor decidir qué partes puede ceder o qué partes quiere ceder de su obra bajo ciertas condiciones y él puede mantener otras. También esto, este tipo de licenciamientos dice que una obra que tenga Creative Commons no quiere decir que no tenga un copyright como tal, pero es un poco este, más libre su uso. Esto lo podemos ver también en, no sé, en tipografías donde nos dice, sabes, que puedes utilizar mi fuente para lo que tú quieras menos para vender o te la regalo, es 100% libre entonces eso el autor puede decidir y también son de mucha ayuda para la comunidad ya que también podemos encontrar eh, tanto personas que donan ese tipo de obras como que donan música o que donan fotografía y algo que nos pide este tipo de licenciamiento es tan solo reconocer, ¿sabes qué? Sí estoy us usando esta tipografía o esta foto, pero esta foto es de tal persona.
1: De hecho, lo podemos ver también, valga la redundancia, lo podemos ver en videos de YouTube cuando un autor solicita que, que pongan su música de fondo y tú y nada más con el único hecho de que lo menciones. O sea, es... Él, él sigue siendo el dueño de la canción y tú solo tienes derecho a publicarlo en tal video si le das publicidad porque muchas veces son autores poco conocidos que tratan de hacerse un nombre en esta industria bueno, en este tipo de industrias y un ejemplo similar, aunque no del todo es el bien usado Winrar porque si bien muchos no lo saben y tal vez... Nuestra, nuestra audiencia sí lo sepa, porque pues son muy inteligentes no si no nos estarían escuchando, ¿sabes? Claro. Este, <ríe> es, Si tú tienes instalado WinRAR en tu computadora personal, es gratis. Nunca te has preguntado por qué no lo pagas y no caduca. Muchos no lo saben, pero WinRAR, si lo estás ocupando de manera personal en tu equipo, es gratis. Sin embargo, si lo estás ocupando en una empresa para de, de cualquier tipo este se debe de pagar debes de pagar la licencia ya que para este tipo de uso no es gratis y tiene un costo y si sí puedes llegar a tener problemas si lo estás ocupando en una empresa y, y no has pagado la licencia entonces este es un otro tipo de de permiso Creative Commons en el cual pues bien implícito, claro, pocos hemos leído el, la licencia que dice aceptar, siguiente, siguiente, pero es uno de los términos que si tú lo vas a ocupar de manera personal, adelante.
0: Ok, sí, estoy muy de acuerdo y esto que comentas me da pie al, al siguiente punto acerca del Creative Commons, que es que una de sus principales características es que los autores piden reconocimiento o atribución. Eh, y aquí nos dicen que tener el derecho a que sea reconocido como autor de la obra y de este punto se dividen algunas variantes eh, que, que nos permiten usar este tipo de licenciamientos o este tipo de obras bajo este licenciamiento que es primero este, no debe ser comercial el uso de la obra queda limitada a un uso no comercial no puede haber obras derivadas no se incluye el permiso para crear una obra que se derive de la principal pero si se crea una obra derivada por permiso del autor, esta debe tener el mismo licenciamiento Creative Commons. Sin embargo, podemos encontrar muchas variantes de esta para derivar obras o para usarlas en carácter comercial, siempre y cuando se use correctamente.
1: Sí, re realmente esto es muy importante, dar el reconocimiento a las personas. Ya lo veremos más adelante con el con los siguientes temas de esta ley de derechos de autor. Este, pero sí, el, el reconocimiento a, a quién hizo la obra y quién te está dando el permiso para usarla, esto no, no solo para que tú te atribuyas el haberlo hecho, sino para que el autor obtenga el reconocimiento que se merece. Porque simplemente tú dices, ah, no, yo no lo hice, pero eso no dice quién, quién es el autor de esto. De hecho, esto... Es un tema incluso a nivel, pues, se va a oír un poco feo, ¿no? Pero a nivel godines, que pues tú te llevas el trabajo, pero tú eres el trabajo, pero tu jefe se lleva el reconocimiento. Dices que las felicitaciones se quedan arriba, ¿no? Y los regaños son los que siempre van para abajo. Claro. Entonces, hasta en eso, hasta en ese nivel podemos ver la falta de reconocimiento de nuestra cultura. Porque al fin y al cabo, todo se reduce a esto a que nosotros no estamos acostumbrados de, desde el casa a dar el reconocimiento a quien se lo merece a quien hizo el trabajo incluso pues me, nos llegó a pasar en trabajos en equipo no que había una persona que no hacía nada y sin embargo pues también lo, lo, lo nombrábamos en el equipo porque pues en teoría es parte del equipo aunque no haya hecho nada se queda con la felicitación cuando el reconocimiento va para otras personas.
0: Pero bueno, ya por último, lo único que quiero comentar acerca de esta parte del licenciamiento, en especial del de Creative Commons, es que existen las últimas dos opciones para que una obra se vuelva de uso general, por así decirlo, y es que pasen cierta cantidad de años y esto es, esto hace que la obra se vuelva de dominio público. Este licenciamiento dice que la obra puede ser distribuida y manipulada, completamente libre y sin restricciones, ya sea con fines comerciales o no. Y, por último, es que para que una obra que sea de uso público, como lo, lo dijimos en la parte anterior, es que el autor renuncia a los derechos de su obra. Entonces, si, si el autor dice, pues yo lo dono a la comunidad, al mundo, este, para que sea usado como quieran, la obra
1: entra en ese
0: tipo de licenciamiento.
1: Y tú puedes pensar y decir que, que quién va a trabajar y a donar su trabajo al mundo, ¿no? Pero al creador del WWW es una de estas personas que desarrolló los protocolos y los estándares para podernos comunicar vía web y lo donó al mundo. Imagina que hubiera cobrado un centavo por cada persona que ocupara su trabajo. Simplemente no, no habríamos podido pagarle.
0: Claro, sí, sí, tienes mucha razón y por cierto, gracias ¿no? a cada uno de esas este, personas que nos donan su, su trabajo porque pues de alguna manera esto es lo que nos va moviendo a principalmente personas que muchas veces no tenemos los recursos para obtener grandes softwares que vamos a estar viendo en los próximos capítulos.
1: Sí, la verdad es que un reconocimiento desde este, desde este lado del mundo a estas personas porque nosotros estamos aquí porque vamos parados sobre hombros de gigantes.
0: Ya que definimos lo que es un tipo de licenciamiento, Ahora quiero que entremos un poco a definir qué es la piratería. Y bueno, voy a empezar con una pequeña definición. La piratería de software es la copia, venta, distribución y uso ilegal de un software. Y para esto normalmente se utilizan los llamados Key o llaves piratas y son usados para que se actualice o para que se utilice el software de una manera pues ilegal. ...y normalmente se utilizan mientras no sean este pues solucionados
1: algunos errores de, de, de seguridad de los software. Sí, mira, el, el término piratería, pues como ya, ya habíamos mencionado... ...o como ya todos conocemos, se acuña hace siglos para definir el sabotaje marítimo. En este caso, se, ese término ha transcurrido a través de los años y siglos hacia nuestra época... Precisamente ahorita lo estamos viviendo con este término de piratería digital. Y como bien lo mencionas, es hacer el uso, es ocupar un software y que pues de manera completa sin contar con una licencia. Sin embargo, hay muchas empresas que se están poniendo, pues se puede decir, las pilas, que ya se cansaron de que su software sea pirateado y están buscando otras formas de protegerlo de protegerlo contra, contra los hackers, contra los piratas, que siempre están buscando formas de vulnerarlo. Es más como... Bueno, hasta se puede ver como una competencia de ingenios, porque ellos, los piratas, ocupan pues una ingeniería inversa para, para tratar de vulnerar estos sitios. Ya lo hemos visto muchas veces con los Office, con los Windows, pero esto... Algunas personas solo piensan que se trata de... De, pues, no, no lo quiero comprar y lo pirateo, pero pero no se dan cuenta en el riesgo en el que están poniendo pues hasta su vida ahorita en este mundo digitalizado.
0: Sí, sí, pero a ver, espérame. Esta es la siguiente pregunta que te quería hacer. Tenemos ya la definición de qué es, es la piratería y entonces yo te pregunto, ¿por qué pagar algo tan
1: caro? Porque... ¿Por qué pagar algo tan caro? Realmente es muy importante... El pagar, el pagar por el, por un servicio o por un software que vas a ocupar es este, pues es primordial, incluso en la sociedad no puedes ocupar el transporte público si no pagas por él, no puedes subir a un taxi, un taxi si no pagas por el servicio, entonces ¿de dónde viene esta cultura de no pagar por un software? o sea, por piensas que tienes derecho a ocuparlo solo porque compraste una computadora o algo así es algo que, que hemos visto cómo ha ido, bueno, al menos yo lo he vivido al transcurrir de, de mi corta vida como esta cultura de, de piratería yo lo voy a llamar así a partir de ahora cultura de la piratería ¿por qué? Lo, lo explico porque... La definición de cultura es todo lo que hace el hombre, el ser humano. Todo puede ser llamada cultura. Si lo hace una persona y si tiene... En este caso no es solo una persona. Nosotros como humanidad hemos cultivado este esta acción de, de piratear. Me, me preguntas tú, ¿por qué es importante pagar? Todo lleva un desarrollo. A veces, si tienen razón, a veces yo siento que, que puede ser un poco caro o hasta abusivo el hecho de de pagar estos software porque no es algo físico, no es algo que, que puedas revender en muchas ocasiones y tal vez en eso sí se pierde, este, sientes que estás perdiendo dinero, sin embargo si lo vas a ocupar para trabajar si lo vas a ocupar para, para sacar algún provecho es importante que lo compres y que pagues por lo que estás generando ¿Tú qué claro,
0: opinas, ¿tú? Y, Sí, sí, estoy de acuerdo Y pues si estamos haciendo dinero con, con un software Que alguien más realizó También podemos llegar a tener problemas En cuanto a demandas por parte de alguna Compañía que haya desarrollado el software Aunque no suele suceder muy a menudo Pero pues es justo Que si yo estoy Utilizando el trabajo De alguien más para beneficiarme
1: De alguna manera, pues yo lo retribuya También, ¿no crees? Claro, es, es correcto Muchas, de hecho muchas organizaciones este, de software pues se tornan, se puede decir, comprensivas con estas con nosotros o con las personas que estamos iniciando a producir este material y tienen descuentos para pues para principiantes, ¿no? Así que, pues tú no vas a ocupar la paquetería completa, ¿no? ¿Qué te parece si te si te vendo este paquete light más barato y mientras aprendes, ¿no? Y cuando empiezas a producir, pues ya te compras tú el pro. O sea, hasta eso no, no siento que se hayan portado tan, tan abusivos, ya que a ellos les interesa que tú lo utilices, y pues a nosotros nos interesa utilizar sus herramientas, ¿no? Es un ganar-ganar. Claro. También
0: uno como usuario primerizo digo nosotros ya no estamos en ese nivel, pero cuando comenzábamos pensábamos que realmente nos ahorrábamos un buen dinero comprando software en la playita ahí cercana, cercana a nuestras casas, pero pues al final de cuentas algo que yo quiero transmitir para la gente que no tiene que no está tan tan relacionado con esto es que pues ¿quiénes hacen estos parches o quiénes hacen estos hacks? Pues sí, ¿no? O sea, en efecto, los llamados hackers o los más llamados hackers y pues estas son personas que de alguna u otra manera eh, aprovechan los bugs de seguridad del programa en cuestión para entrar en él y usarlo de una manera no legal entonces, este, pues ¿qué nos garantiza que esa misma persona que está utilizando esa vulnerabilidad no va a utilizar alguna vulnerabilidad de nuestros de nuestro sistema, de nuestra computadora Para sacar alguna información
1: Exactamente, fíjate que tocas un tema muy importante Ya que estas personas no son éticas Simplemente no, no tienen ética no, no van a atentarse el corazón para no saquearte a ti también Es como si invitaras a un ladrón a tu casa y le dijeras no robes ya, pues sabes a quién estás invitando Así como ahora, ya que nos estás escuchando Sabes que al contratar un... Bueno, al instalar un parche de... Para, para que tu Windows ya no te esté diciendo que, que lo actives O para que tu Office ya no te esté mandando la alerta De que, pues, compres el software Que ya terminó tu versión de prueba Ok, entonces, este...
0: Pues es esto, ¿no? Estar utilizando algo que hizo alguien para beneficiarnos nosotros es justo que nosotros paguemos por él. Sabemos ahora con esta plática que tenemos todo lo malo que nos trae el usar este tipo de software, aparte de sus ventajas, ¿no? Sus ventajas es no pagarlo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Ya que sabemos todo esto, ¿es
1: realmente caro pagar una licencia? No. No. No, porque ya hay muchos tipos de licencia y aunque no quisieras pagarla, tenemos software libre, tenemos otros tipos de licencia, otro tipo de software que te va a poder ayudar en estos tipos de casos en el que tú no tienes dinero, pero no quieres poner en riesgo tu seguridad. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante. Qué bueno que tocas el tema. Síganos, síganos escuchando. Debemos tener en cuenta que al tener nuestro software legal no corrompemos
0: la integridad y la seguridad de nuestro sistema protegemos nuestra información sensible y al mismo tiempo cuidamos nuestra amadísima computadora entonces los riesgos de la no es tan caro y que creo el legal. la pena
1: y pues entonces, adelante pues Richard a, a Hablando de riesgos de piratería pues algunos dirían la vida es un riesgo sin embargo pues a veces hay, hay riesgos muy tontos no como que en los que tú mismo te pones Sabiendo que lo que estás haciendo es Está mal O podrías resultar Herido Yo entiendo que por ejemplo Hay, hay personas que practican deportes extremos O incluso tenemos un compañero El cual se ha caído muchas veces de una moto Sabiendo que está en riesgo o sea, Sabiendo que es peligroso andar en moto Pero pues a él le gusta ¿no? Y es un riesgo con el que está dispuesto a vivir Sin embargo pues toma sus precauciones Trae su casco este, Trae su su ropa adecuada para este tipo de experiencias. Sin embargo, nosotros no estamos... Muchas veces no estamos seguros con los riesgos que en los que nos ponemos a nosotros mismos, porque, bueno, al menos en este tema de la piratería digital, ya que no no lo percibimos como un peligro verdadero. O sea, nuestros sentidos de... Hasta se podría decir nuestro sentido común no está agudizado para detectar un algo algo mal algo como algún un fraude este que esto se podría dar en muchas ocasiones Yo, un, un tema muy muy aparte del tema de la piratería pero los links falsos o los links de, de compras que ponen en riesgo tu equipo ya sea que te ponen un virus en tu explorador te ponen este un, un malware en tu celular. Estas cosas, nosotros no estamos aún, no tenemos ese sentido de a, agudizar. Que si algo es bueno, si algo es este gratis, muy probablemente haya algo oculto que no te van a decir y que tienes tú que agudizar tu ingenio. Simplemente, lo, lo, comparemoslo con otras experiencias de la vida más este, cotidianas como de que si algo es gratis es porque tú eres el producto por ejemplo si te están dando una muestra de detergente gratis no no, no es gratis necesariamente. en ese momento no pagas por ella pero te estás convirtiendo en un en un, un objeto cliente de estudio. En, un, en un objeto de estudio en un cliente potencial en, en algo ellos a la larga van a ganar con ese con esa muestra entre comillas gratuita entonces lo mismo pasa con estos software Software pirata, software gratis Bueno, no software gratis porque hoy estamos hablando de los, del software pirata Porque sí hay licencias gratuitas para el software Ahorita vamos a profundizar un poco más de ello Nos va a platicar Iván sobre eso este, Pero bueno, el riesgo de la piratería Si estos candados digitales existen Es porque alguien estuvo trabajando en, en ese software y obviamente quiere recibir una retribución si tú estás lo vas a ocupar El hecho de que tú rompas el sello, y ni siquiera eres tú O sea, si cuentas con el conocimiento Tú como un profesional en la ingeniería, en el software, en, en la informática Cuentas con el conocimiento suficiente para romper el sello de, de seguridad de, tu, de un programa que vas a usar Primero estás cometiendo un delito Y segundo esa sería la única oportunidad pues viable en la cual hacer piratería es, este, no te está poniendo en riesgo, porque la estás haciendo tú tú, este, tú estás viendo lo que mueves tú sabes qué consecuencias tiene cada movimiento que estás haciendo sin embargo, si eres como el resto de los mortales, como tú bueno, como yo, como Iván como pues la mayoría de nuestros conocidos no, no sabes hacerlo sin embargo tal vez conozca bajes un programa de, de la web que diga este con hack o con este medicina. con serial gratis o con medicina no o sea como si estuviera enfermo el programa
0: ah, sí. ahí, ahí es un dato no este a tomar en cuenta necesita medicina por qué
1: ajá buen punto sí es este hasta la misma palabra te advierte, ¿no? Si, es si necesita medicinas es porque está enfermito. Entonces, estas personas que se dedican muchas veces a romper estos candados de seguridad, al momento de romperlo, tú vulneras tu equipo. ¿Por qué crees que te pide permisos de administrador para poder accesar a los archivos de tu sistema y modificarlos? Tú no vas a saber qué modificó, qué hizo. Tú solo vas a ver que ya tienes tu, tu superprograma gratuito, entre comillas. Pero posiblemente ya abrió una puerta trasera a tu computadora, ya este, le, dio, le mandó información a alguien de que ahí ya se instaló. Muchas veces nosotros no estamos conscientes y tal vez ni siquiera nos demos cuenta de lo que pasa detrás de nuestra computadora. Pero ponte a pensar un momento. Si tu computadora antes era muy rápida cuando encendía, y ahora no lo es tanto, ¿por qué pasa esto? Muchas veces dices, ah, pues es que tengo muchos programas en el escritorio, ¿no? Ah, muchas veces este, tengo iconos o mi fondo de pantalla se mueve y por eso tarda mucho. Puede que sí sea eso. O tal vez está iniciando procesos detrás que tú nunca te vas a dar cuenta. Y estos procesos solamente están escuchando. Están esperando a que ingreses a tu cuenta de banco... Para robar tu contraseña. Aquí inicies este, sesión en tu correo para robar tus fotos. ¿Cómo, ¿Alguna vez te has preguntado cómo a, las, a los artistas, a los famosos, se les llegan a, a filtrar sus, sus fotografías personales? Es porque algo hicieron mal. Algo. Ellos mismos vulneraron su seguridad. Claro, sí. Ya... Ajá. sí. Sí, sí,
0: este, me, me venía a la mente. De que, bueno, quizás sea uh, otro tema, pero igual, ¿no? O sea, vamos a algún lado y, y decimos, ah, hay internet gratis y por ahí nos pueden estar escuchando y robándose nuestras packs ah, sexy fíjate. Entonces, es. es algo a tomar en cuenta. Digo, esto ya no es como del lado de cuestión de, de, de piratería, pero es un servicio gratuito que no estás pagando. El ¿Y por qué? Sí, bueno, adelante, sigue, sí, sí.
1: Es, es gratuito, entre comillas, o sea, muy entre comillas, porque te has puesto a pensar, hay algunos lugares que ofrecen internet gratuito si dejas tu correo electrónico, ¿no? O si inicias sesión con tu Facebook. Qué casualidad, ¿para qué quieren esos datos? ¿De qué les sirve? Nada más para saber quién soy, a dónde vivo, qué, qué, qué quieres con mi Facebook. Y muchas veces, pues, dices, ay, pues es que es para jugar un rato mientras estoy esperando... ...en la fila del súper, por ejemplo... ...ese ratito que... ...que vive, no puede vivir sin internet... ...porque entiendo que, es, entiendo que estamos... ...en una sociedad... ...en la cual el internet se ha vuelto... ...tan accesible... ...y tan cómodo... ...que muchas veces no pensamos en las consecuencias... ...que nos traen este tipo de... de acciones... ...simples... ...nosotros mismos nos vulneramos... Este, ...hablando de piratería... ...nosotros mismos le damos el permiso... ...es más... Hasta hay personas que llegan a comprar estos este, programas piratas, muy este ya lo habíamos mencionado antes, pues en la plaza de la tecnología, no digo que en todos los locales o que todos los software sean pirata, pero sabemos que ahí se pueden conseguir. Entonces, claro,
0: y, y también como pues, generalizar es algo bastante feo, no o sea, como no todos, quizás no todas las personas que hacen este tipo de actividades... Quizá pudieran hacerlo con el ma con un mal fin porque pues digo también se ha sabido de muchos hackers que hacen cosas con, con... nada más por decir pues yo lo hice no es, yo pude vulnerar tal cosa y nada más porque sí no entonces hay que Ajá, puede, claro. puede pasar pero a final de cuentas no sabemos qué intenciones tenía esta persona y nosotros mismos estamos dando la puerta abierta a decir sí, entra y toma mi información
1: Claro, este es este tema del, del malware y de los huecos en la seguridad lo trataremos en otro podcast, pero es muy interesante, dejen su like si quieren que, que tratemos el tema de la ciberseguridad y cómo protegernos o cuidarnos un poquito más. Este, uh, volviendo a, al tema este de la piratería, nosotros mismos estamos yendo a que nos vulneren. Entonces, por favor, seamos un poquito más responsables en, en este caso. Yo entiendo que muchos programas son, son costosos, pero realmente lo puedes comprar una vez y lo vas a tener toda tu vida O sea, no, no hay necesidad de volverlo a comprar, velo de esa forma O sea, es un gasto único, no es como tu teléfono. ¿Cuánto dinero gastamos en un teléfono y que no podamos comprar el Office? En serio también se han hecho campañas en. Supongo que en todos los países existen estas campañas. Antipiratería. Yo recuerdo es, cuando era pequeño, bueno, más pequeño. Que salió un comercial en. Eh, acuérdense que somos de México. Salió un comercial en México en el cual decía. Este. Si tu película se ve mal, tú como papá te ves peor. Y el comercial trataba de que un, un papá. ...se sentía pues muy orgulloso de haber adquirido la película de estreno... ...que acaba de salir en el cine y él ya la tenía. Y eso era... lo hacía súper poderoso, ¿no? Y entonces él, su hijo le decía que él también había obtenido una calificación pirata. ¿Por qué? Porque había copiado a su compañero. Esto significa que su calificación pues realmente no era real... Era era una copia pirata Y muchas veces eso es lo que le enseñamos a, a la juventud Como te mencionaba al principio Lo hemos hecho tan cotidiano Que ya esa, es, ya se hizo demasiado delgada la línea Entre lo que está permitido y lo que no lo está Y esto nos ha llevado a esta, a esta um, Reforma de la ley de los derechos de autor De hecho... Creo que es la segunda reforma en lo que tengo de vida que, que, que ocurre. La segunda reforma de la ley de los derechos de autor. eso significa que la primera no sirvió de mucho. Que no logró su objetivo de frenar la piratería. Y eso habla, habla mal de nosotros como sociedad. Sinceramente. Habla, habla mal de que pues en México las cosas se, se están pirateando. No hay, un, no hay una conciencia real de lo que estamos haciendo. Y eso afecta a todas las industrias. Afecta a la del software, a la del cine, a la de... Incluso, te tenía otro ejemplo de la comida. Por ejemplo, si tú, si tú haces una receta bien pro, ¿no? O sea, recuerdo que, que tú vendías hamburguesas, Iván. Sí, sí. Si, yo me, si tú me compartieras esa receta y comenzara a lucrar con tu receta... Y sin, sin darte ningún tipo de, de beneficio a ti por haberla creado, ¿eso estaría bien?
0: Pues no, me, me enojaría mucho. <ríe>
1: <ríe> Exactamente, es lo que hacemos todos. Bueno, yo, sinceramente me, me declaro culpable, en algún momento he adquirido películas pirata, pero, <ríe> <ríe> pero hasta ahora puedo llegar a darme cuenta de eso. O sea, ya han pasado muchos años de mi vida y puedo dar cuenta... De que eso está mal Sin embargo antes lo notaba Y era muy sencillo Cada esquina en el metro En el, en el autobús Casi casi se subían a, a vender esas películas Eso habla mal de todos Incluso de nuestra economía como país Porque Estas cosas no estarían pasando Y eso es otro tema muy aparte Del cual no voy a, a profundizar Pero también estamos mal Y por eso se toman Estamos mal en ese apartado y por eso se llegan a tomar estas acciones como algo emergente algo para salir el día a día por la falta de oportunidades para nuestros nuestros profesionales, nuestro personal de trabajo, la falta de empleos, así como la falta de ayuda social ya está derivando en esto y pues a veces el gobierno solamente dice pues voy a endurecer las, las medidas del derecho de autor, eso no es una solución a nivel. pero bueno sigamos con esto si sí, mira entonces al final de cuentas todo se reduce al dinero al dinero y a cuánto te interesa tu seguridad muchas personas invertimos mucho en nuestra seguridad en, en nuestra casa al ir al trabajo este pero ¿Qué podemos hacer para cuidar nuestra seguridad digital? Recordemos que para allá va el mundo. El mundo se dirige a una digitalización en la cual nuestros sobrinos, hijos, este, les va a tocar vivir. Y muchas veces no están conscientes de los peligros que, que corren. Sin embargo, si tú no cuentas con el dinero o, o no planeas gastar en, en el Office o en el Word o en tu, en tu Windows... Si tú no planeas hacerlo, no porque, no porque no te sirva, sino porque no quieres poner en riesgo tu equipo, aquí mi, mi compañero Iván nos va a dar algunas alternativas para poder cubrir nuestras necesidades sin tener que gastar una millonada.
0: Sí, claro, bueno, eh, ya de acuerdo a todo lo que hemos visto, yo sigo creyendo que, que vale la pena a veces hacer cierto esfuerzo para adquirir ...algo que realmente nos es funcional... ...pero bueno, si no, por cualquier cosa... ...existen alternativas... ...de uso de software libre... ...entonces aquí tenemos una gran variedad... ...conforme es nuestro mundo, ¿no? Este, tenemos opciones desde sistemas operativos... ...ofimática, antivirus, juegos... ...muchas cosas... ...como una manera de un comentario rápido... ...porque pues tampoco nos podemos... ...extender tanto en el podcast, pero... Eh, pues se queda ahí la, la información para que cada uno de ustedes que esté interesado pues le dé una checadita ahí en la web pues comenzamos este, para la parte de sistemas operativos eh, una opción para cubrir el tema de Windows y Mac principalmente como sistemas operativos de licencia siendo estos los más populares encontramos los sistemas Linux con sus diferentes variantes existen diferentes tipos de sistema cada uno enfocado a, a, a una cuestión, hay sistemas más enfocados a temas escolares, a temas médicos, pero la gran mayoría son de software libre, de, de uso libre, y una gran ventaja de estos sistemas eh, es que tienen requerimientos mínimos, no son tan pesados en cuanto a la RAM, en cuanto a disco duro, procesador. Les dejo solo unos como mención, que sería el SUSE y Ubuntu, que tienen... Muy buen este, soporte a nivel comunidad y son relativamente fáciles de instalar y tienen bastante software dentro de ellos para poder ser usados. Eh, para el tema de ofimática, considero que este es un tema suficiente para por lo menos el 80-90% de los usuarios comunes. Se podrían sustituir los temas de licenciamiento del de Office de Windows eh, y ya que pueden leer sin problemas o casi sin problemas los documentos .doc de Word y los XLS de Excel, uno de estos programas es el LibreOffice, es un proyecto gratuito y de uso libre, otro de ellos es el OpenOffice, eh, este también es una gran opción como alternativa de so software de Ofimática. Y por último en esta mención es el Google Docs, esta es una suite de Ofimática con grandes ventajas a mi parecer, ya que nos permite poder trabajar y poder visualizar los documentos en la red, en la nube y poder trabajar múltiples personas en un documento, poder consultarlos a, a la vez y poder consultarlos en el momento que sea desde nuestros dispositivos. Otro tema muy importante es el de los antivirus. Bueno, aquí existen eh, versiones gratuitas, como comentábamos, que también nos pide pues, ciertas autorizaciones, pero que son avaladas por las empresas, ya sea este, ABG, Panda, diferentes tipos de, de empresas de, de antivirus. Pero la verdad, yo, yo considero que si somos usuarios correctos, es decir, que no andamos por lugares escabrosos en la red buscando... El software pirata, por ejemplo, metiendo memorias de todos lados. ¿Sí? Hay personas que llegamos a ser así de quisquillosos. Es suficiente si es que tenemos, por ejemplo, el sistema operativo Windows. A mí me parece bastante buen trabajo el que está este, haciendo Windows con su Windows Defender. Y pues para el tema de Mac, eh, pues aquí se suele decir que no hay muchos virus para este sistema, aunque sí existen. La verdad es menos cantidad de usuarios, los que usan Mac, entonces se proliferan mucho menos los, estos virus. Entonces, si tenemos un, un perfil correcto en el uso de nuestro equipo, no creo que tengamos problemas para esta cuestión. Es que algo que tenemos que tener en cuenta es que los antivirus, como constantemente están revisando los procesos de la computadora y los archivos que entran y todo, dependiendo de las características de nuestro equipo, podría haberse perjudicado en su rendimiento entonces estas opciones para mí son muy buenas eh, aquí ya en una cuestión de temas de más profesionales o más de, de creación tenemos la grabación de audio aquí podemos encontrar el Audacity que es un programa de edición de audio libre y es open source, es bastante fácil de usar y con opciones de, de crear multipistas por ejemplo el software para edición de video, este, tenemos DaVinci Resolve, es un software con bastante eh, prestaciones similares a los software este, pues, más caros, pero este, tiene bastantes buenas opciones en su, en su versión gratuita. Tenemos también Reaper, esta es una alternativa de pago pero con una opción bastante buena, ya que nos permite probar ilimitadamente el software, tan solo con una ventana antes de abrir el software, que dice, pues ya me estás usando, cómprame. Pero si no quieres, no hay problema, sígueme usando. También tenemos temas para sustituir lo que es AutoCAD. Los CAD son el dibujo asistido por computadora, y hay un sistema que se llama BRLCAD, y es un sistema de geometría sólida y es 100% libre también podemos encontrar el FreeCAD, es un modelador de 3D paramétrico para diseñadores de objetos y bueno, aquí ya por último en mis recomendaciones, también tengo para, para desarrolladores como nosotros, que podemos encontrar el Visual Studio Code de Microsoft y el Atom, son editores de, de código bastante buenos, con buenas librerías eh, y la verdad me ha tocado usarlo frente a alguno de pago carísimo y prefiero este, mil veces, en mi caso, el Visual Studio, por ejemplo. Y bueno, estos son algunos de los programas que tenemos en, a nuestra disposición por si no deseamos o no podemos invertir en esos programas de pago que la verdad en ocasiones tienen un costo un tanto complicado para ciertas, ciertos bolsillos. La gran mayoría son este, multiplataforma y para cierto nivel de usuario quizá no tan especializado podrían significar una gran opción. Por ejemplo, los temas de ofimática, en, no sé, en temas de, de pequeñas oficinas que no pueden pagar pues un office que la licencia está algo elevada anual o mensualmente, para temas de sacar oficios y todo eso, las opciones que se dieron en el tema de ofimática son bastante completas para el tema de gaming o juegos sistemas operativos y ofimática podremos encontrar en la red algunos sitios que se dedican a vender el software licenciado que se llama licenciamiento OEM regularmente son completas pero tienen una limitación es decir, que se casan con el software al que son instalados es decir, que si se cambia algún componente como el disco duro de tu equipo, probablemente tendrás que volver a comprar tu Windows pero realmente para el costo que tienen ...son bastante... ...bastante buenas opciones... ...¿cómo ves Richard?
1: De hecho... ...yo estaba pensando justamente eso... ...por ejemplo... ...en, en las licencias que mencionas OEM... ...son prácticas... ...porque te sacan de un apuro... este ...gigante... ...o sea, me ha tocado comprar la de... ...el Windows... ...y en, en algunos casos la de Office... Y, ...y pues si tú necesitas... ...como dices, una herramienta... ...digamos, el, el Office más nuevo, ¿no? ...porque... Una de las ventajas que tiene el software de paga son las actualizaciones, porque te van cuidando, te van parchando tanto seguridad como este. añaden, añaden funciones nuevas a su software. Y en este caso, por ejemplo, recuerdo en, en uno de mis trabajos anteriores que teníamos que hacer una gráfica solar, no sé si la, la ubican. No. Es una gráfica que es un círculo Y del círculo del medio Van saliendo es, las ramificaciones De los distintos temas es, Está interesante Pero uh -huh. en, es, en esa ocasión El software El, el office que teníamos no, lo, no contaba con ella Entonces se tuvo que comprar El software más nuevo Para poder hacer este, esa, esa gráfica sí Estaba muy bonita Pero se tuvo que comprar sin embargo, pues se compró de este modo, en el, en el modo OEM, y no se tuvo que gastar tanto. Si bien no, no la podía reutilizar, o sea, como dices, en el equipo que estaba instalado, ahí se iba a quedar. Ah, se instaló en el de jefe, por si a alguien se le interesaba. <risa> él se quedó con el Office más caro. Sin embargo, pues, esta bien es comprensible, es, él es el jefe. Pero de las opciones que mencionaste de, en Ofimática, en la que, una de las que me pareció más interesantes es la de Google Docs. ¿Por qué? Porque no te pide instalar nada. Me agrada mucho eso de esa aplicación, o sea, no... Ya si tienes instalado tu explorador, bueno, de tu preferencia, puedes acceder a Google Docs sin, sin instalar nada más y esto pues da cierta confianza. Y el hecho de tener tu documento en cual, a donde vayas es también muy práctico porque no tienes que andar descargando, guardando, como decías, que metiendo la memoria, que sacándola, que lle llevándola... No, ya lo tienes ahí siempre y cuando tengas internet, eso hay que dejarlo claro. Google Docs funciona con internet, sí puedes descargar las herramientas a tu a tu explorador como extensiones, sin embargo, tengo entendido que está un poco limitado cuando las descargas. No estoy seguro, no lo he probado al 100%, así que si lo quieres dejar en comentarios, alguien que lo ocupe de manera pues más rigurosa. Esto me parece muy muy este muy práctico para los estudiantes, porque cuántas veces no te ha pasado de que, "Hijo, es que sí lo modifiqué, pero era en el archivo final final." Ahora sí es en serio. Claro. Entonces, <risa> pues para qué tener tantos archivos si puedes tener uno solo y no importa dónde lo lleves. O ¿qué te parecería me llegó a pasar que en el que lo llevas en tu memoria muy a gusto y se te pierde, se te corrompe y era la presentación del grupo.
0: Claro, me voy a quemar en mi edad, pero en mis tiempos sí. este, lo llevabas en un disquete y, uh. y se te descomponía, ¿no? Entonces ahí sí ya había, no había nada que hacer.
1: Se te olvidó cerrar la puertecita y se te rayó, ¿no? Sí. <risa> no, sea, no, hombre, ya, ya es bastante... En estos casos ya no tenemos que estar preocupados por eso si ocupas estas opciones de... ...como Google Docs... ...tengo entendido que Microsoft tiene su propia versión... ...creo que es... ...Office 365 o algo así... ...pero esa sí, sí es de pago... creo paga. que
0: también tiene una versión así como... ...como light ...y que te permite hacer ciertas cosillas... ...y ya como la más avanza, avanzada... si ya es de pago...
1: ...ah, bueno... ...como mencionaba... ...pues esto es para estudiantes o... ...digamos que no tienes la... ...la ventaja adquisitiva para comprarlo... ...y pues realmente nada vas a hacer un oficio... ...pues está súper bien... ...la verdad yo he probado la herramienta... ...y ha mejorado bastante de Desde que salió Porque esto no es, un, no es un desarrollo nuevo Ni estamos descubriendo la rueda Esto ya tiene años Pero creo que principalmente ahorita en, Con esta pandemia Estos software tal vez haya, Se si hayan popularizado un poquito más Por la facilidad que como dices Da que lo estén trabajando entre varios Sin necesidad de que te lo estés enviando ¿De qué, ¿De qué te sirve tener 20.000 correos cuando puedes tener solo un solo archivo? Otra cosa que mencionaste de, del sistema operativo este, de las comunidades con los sistemas libres. Con comunidad, por si no, no están muy este, instruidos en el tema, o, pues realmente es la primera vez que escuchan la palabra Ubuntu. Con comunidad se refiere, Iván, a, a un grupo de personas o, a nivel mundial que, que ocupan el mismo sistema y que te pueden dar a, te pueden apoyar con algo O que tal vez ya tuvieron ese problema Y cómo lo solucionaron A eso se refiere este, mi compañero A que si tú tienes un problema Hay una comunidad detrás Que te va a ayudar, que te pueda respaldar Muchos de los foros están en inglés Pero cada vez hay más en español Y este y te pueden echar un, Una mano un, un guante diríamos por acá De que, ah no, esto se soluciona Así, muévele a tal cosa Y, y listo a veces, fíjate que estos sistemas, principalmente Ubuntu, es, es bastante amigable con el, con el usuario y no te vas a encontrar con que, ay, es que tengo que, que bajar un programa y demás. También recordemos que como son software libre, todo el, todas las paqueterías que descargues vienen de servidores seguros, nada de estar... este Buscando un paquete ahí en, en la web oscura para ver si encuentras el crack o algo así, no, todo esto es libre y es muy útil y si, y si te das la oportunidad puede que te guste bastante y no salgas de ahí y te quedes en ese nicho y formes parte de la comunidad y también los ayudes, es, es algo muy padre y pues yo creo que tal vez en, ahorita tienes tiempo y querido radio escucha, ¿no? podcast escucha, ¿cómo se dice? <risa> <risa> bueno Ah, tienes verdad. ahorita tiempo y puedes incursionar en este mundillo del software libre a ver qué es eso del Open Office, qué, qué, qué bondades me ofrece Google Docs. Todo, todo eso vas a checar que es muy interesante y que realmente tal vez nunca te has dado la oportunidad de, de ver un poco más de lo que tienes instalado en tu computadora. De qué, ¿Por qué me sigue saliendo la alerta de, de que debo comprar el Office para seguir usando? ¿no? Por ejemplo. Sí, 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 Por último,
0: solo nos resta recomendar que siempre será preferible, por encima de todas las opciones no legales, la compra de los programas que usamos. Nosotros no estamos aquí para juzgar a quien no lo hace así, solo que siempre tendremos que tener en cuenta las implicaciones legales y de seguridad que esto podría implicar. Una vez asumido esto, es solo decidir. Por ejemplo, algo que a mí, a mí me ha pasado cuando hago soporte con mis clientes y amigos es de que me piden chequen lo ilógico un antivirus pirata para proteger su computadora entonces pues yo les digo no pues no o sea si no tienes dinero ya están las opciones que di pero si pones un antivirus pirata para proteger tu computadora tú misma le estás metiendo el virus entonces mejor no le pongas nada entonces claro. Así que, bueno, si tú eres un estudiante y no tienes posibilidad, digo, nosotros lo vivimos, este, no tienes posibilidad de comprar ese tipo de software caros, pues lo dejamos a tu consideración. Pero si eres una empresa o un profesional que obtiene algún tipo de beneficio con los programas que se usan, con el trabajo de alguien más te beneficies, creo que es justo que paguemos por ello. Y pues, no sé, Richard, antes de despedir eh, eh, el episodio, algo que más que quieras comentarnos.
1: No, la verdad es que creo que este episodio quedó muy bien. Sigan escuchándonos y pues esperamos traer los podcasts más seguido.
0: Muchas gracias y bueno por nuestra parte es todo. Este fue el segundo episodio de Tertulias Tecno. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal en la plataforma en la que nos escuches. Eh, para que no te pierdas cuando, cuando lancemos un nuevo episodio que prometemos va a ser mucho más seguido y cada vez mejores. Eh, tenemos también Instagram, donde vamos a ir metiendo pistas de nuestros siguientes episodios y vamos cada vez a ir este, metiendo más información en...